0: Podclass, i podcast di classe editori buongiorno dal gruppo classe editori io sono massimo brugnone oggi è giovedì 9 novembre e queste sono notizie a colazione quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata La differenza di stipendio tra uomini e donne nel settore privato raggiunge quasi 8.000 euro all'anno. Ed è una notizia che purtroppo non sorprende. Di fatto è solo un nuovo dato che certifica come nel mondo del lavoro la parità tra uomini e donne sia ancora lontana. Non solo sotto il profilo dello stipendio in realtà, ma è ovvio che le retribuzioni contano ancora molto nel gender gap. I dati riguardano il 2022, lo stipendio medio annuo di chi lavora nel settore privato non agricolo in Italia è di 22.800 euro. Ma è una media appunto perché se per il genere maschile sale a 26.200 euro nel genere femminile scende a 18.300 con un divario di genere appunto di ben 7.922 euro. E le differenze, a dire il vero, non sono marcate solo tra uomini e donne, ma anche tra nord e sud Italia. 26.900 euro al nord, 16.900 al sud, mentre nelle isole si scende a 16.600 euro di stipendio l'anno. Un dato positivo c'è, anzi due. I dipendenti privati crescono nel 2022 del 4,3% in più rispetto al 2021, e cresce anche il numero di imprese, più 1,6%. Il problema è che a fronte di questa vitalità nel mondo del lavoro, il divario resta, e non solo evidentemente per il trattamento retributivo in senso stretto. Il divario di stipendio, infatti, secondo l'Inps, risulta significativamente correlato alla maggiore presenza di lavoro part-time nel genere femminile. Se andiamo a guardare, il numero di lavoratrici che nel 2022 hanno avuto almeno un rapporto di lavoro part-time è di oltre 3 milioni e mezzo, contro i 2 milioni del genere maschile. Guardando le percentuali, nel 2022 il 21% dei dipendenti uomini ha avuto almeno un rapporto di lavoro a tempo parziale, mentre tra le lavoratrici la quota con almeno un part-time nell'anno è pari a circa il 49%. Più del doppio. Non vi ho ancora parlato in questi giorni del protocollo d'intesa tra Italia e Albania sui centri per migranti. Volevo provare a capirne di più rispetto alle bozze circolate. In sintesi, il protocollo prevede che l'Albania metterà a disposizione dell'Italia due aree del proprio territorio per la realizzazione di due centri per migranti. Secondo Meloni, le strutture saranno realizzate e gestite dall'Italia a proprie spese e sotto la propria giurisdizione. Le due strutture potranno accogliere in tutto fino a un massimo di 3.000 persone contemporaneamente e al massimo per 30 giorni. Tra queste non potranno esserci minori, donne incinte e altre persone considerate vulnerabili, ha detto Meloni. Di conseguenza, dopo un'operazione in mare, le navi italiane dovrebbero sbarcare una parte delle persone soccorse in Italia, minori, donne incinta e persone vulnerabili, e poi portare le altre in Albania. Come scrive Repubblica, di fatto se davvero dovesse entrare in vigore questo accordo, dalla prossima primavera si preannuncia un via-vai di navi tra Italia e Albania. Questo perché in realtà i due centri, che forse in realtà sarà solo uno scrive Repubblica, comunque anche fossero due, non saranno nient'altro che un hotspot per smistare i migranti che appunto saranno costretti a fare avanti e indietro, così come tutto il personale tecnico, avvocati, giudici, funzionari che saranno coinvolti nella procedura. In questo scenario teniamo conto che al momento i migranti soccorsi dalle autorità italiane vengono sbarcati nei porti italiani più vicini al Mediterraneo centrale, dove avviene la stragrande maggioranza dei soccorsi. Su tutti, quello di Lampedusa e alcuni porti di Sicilia e Calabria. Imporre alla Guardia Costiera e alla Guardia di Finanza di sbarcare alcune persone a Shenjin, il porto appunto albanese di cui si sta parlando, significa costringerle a un lungo viaggio. Dalle coste meridionali della Sicilia il porto di Shenzhen dista almeno 700 km, poco meno della distanza tra Genova in Liguria e Trapani in Sicilia. Da Shenzhen poi dovrebbero fare il percorso inverso per tornare in servizio nel Mediterraneo centrale. In tutto parliamo di 3-4 giorni di navigazione tra andata e ritorno. Da Lampedusa il tragitto sarebbe ancora più lungo. Sui giornali si trovano diverse ricostruzioni di quelle che potrebbero essere le fasi che dovrebbero affrontare i migranti, che, giusto per ricordarcelo, si sono già fatti giorni di navigazione in mare rischiando in ogni momento di morire per scappare dal proprio paese di origine. Quando un mezzo militare italiano sarà chiamato a soccorrere un'imbarcazione di migranti, ovviamente prenderà a bordo tutti gli occupanti di quella barca. Sulla nave militare non verrà fatta alcuna cernita dei migranti né alcuna pre-identificazione, ma allo stesso tempo la Premier Meloni ha sottolineato che in Albania verranno portati soltanto gli uomini maggiorenni, il che significa che il mezzo militare direttamente dal luogo del soccorso si dirigerà verso l'Albania dove farà sbarcare soltanto gli uomini. Donne, minori e persone fragili invece, tra l'altro senza andare a guardare probabilmente a questo punto se ci sono nuclei familiari che si dividono o altro, comunque le persone fragili rimarranno a bordo e verranno dunque subito portate in Italia. Ed ecco il primo viaggio. Nell'hotspot in Albania avverranno le operazioni di identificazione e fotosegnalamento dei migranti e soltanto qui si appureranno le nazionalità e si raccoglieranno le richieste di asilo e dunque avverrà la distinzione tra chi arriva da un paese considerato sicuro, che secondo il decreto Cutro l'Italia può trattenere per espletare le procedure accelerate di frontiera e l'eventuale rimpatrio, e chi invece arriva da paesi non sicuri. Questi ultimi a norma di legge non possono essere trattenuti, né evidentemente, l'accordo lo precisa, possono rimanere sul suolo albanese e dunque l'Italia dovrà provvedere subito a portarli in Italia, dove la loro richiesta di asilo verrà processata secondo la via ordinaria. E qui, quindi, siamo al secondo viaggio. Coloro che invece saranno trattenuti dovranno affrontare l'iter delle procedure accelerate di frontiera, dunque verranno fermati con un provvedimento di un questore, probabilmente quello di Bari ma dovranno poter parlare con un difensore, anche qui probabilmente del foro di Bari, e attendere che il provvedimento sia convalidato da un giudice, forse di Bari, che potrebbe anche volerli sentire. Quindi ad ogni provvedimento di trattenimento si paventa a spese dell'Italia un nuovo viaggio andate a ritorno di personale italiano in Albania. E che succederà se, come è avvenuto finora dal caso apostolico in poi, i giudici non dovessero convalidare il trattenimento dei richiedenti asilo disposto dal questore. Naturalmente non appena un giudice dovesse liberare un migrante bisognerà subito portarlo in Italia. Il protocollo firmato specifica infatti che nessun migrante potrà in nessun caso essere lasciato libero in territorio albanese e dunque un altro viaggio. Per coloro che invece entro i 30 giorni di tempo previsti dalla procedura dovessero essere espulsi si dovrà immediatamente provvedere al viaggio di rimpatrio verso il paese d'origine e qui inutile dirlo gli unici che verosimilmente si riuscirà a riportare a casa saranno i tunisini visto che con nessun altro paese l'italia ha accordi di rimpatrio e dunque non è in condizione di metterli su un aereo e rispedirli indietro ma al migrante espulso dal centro albanese non potrà essere dato il solito foglio di via che gli impone di lasciare il paese entro sette giorni. Occorrerà prima portarlo in Italia. E alla fine è comunque questo il destino che attenderà la maggior parte dei migranti che verranno portati in Albania. Basta un numero. Quest'anno sono 4.000 in tutto i migranti che l'Italia è riuscita a rimpatriare e di questi circa 2.500 sono tunisini. Nulla lascia prevedere che improvvisamente nel 2024 l'Italia sarà in grado di rimandare a casa i 36.000 migranti che sulla carta l'Albania è disposta ad ospitare temporaneamente. Lascio a voi le conclusioni. Nei prossimi giorni poi, se volete, affrontiamo i problemi giuridici di questo accordo. Arriveranno. Quanti sono secondo voi gli italiani che negli ultimi 18 anni hanno lasciato l'Italia? Ci state pensando? Vi lascio un momento per pensare. Vi do un dato intanto: il primo gennaio 2022 i cittadini residenti in Italia erano 59 milioni. Quanti possono aver lasciato l'Italia nel frattempo? Ok, ve lo dico: quasi 6 milioni. Una fuoriuscita che, secondo quanto si legge nella diciottesima edizione del rapporto Italiani nel mondo della Fondazione Migrantes, dal 2006 è cresciuta del 91%. E di questi 6 milioni il 48,2% è donna, con una presenza delle italiane all'estero che dal 2006 ad oggi è praticamente raddoppiata, più 99,3%. Se guardiamo da quali parti d'Italia si emigra di più, il 46% dei residenti all'estero è di origine meridionale, il 37% del nord Italia e il 15% del centro. La Sicilia è la regione d'origine della comunità di espatriati più numerosa, sono oltre 815.000. Seguono poi, restando sempre al di sopra delle 500.000 unità, la Lombardia, la Campania, il Veneto e il Lazio. A partire, a me viene da dire ovviamente, sono soprattutto i giovani. Il 44% delle partenze per Espatrio nel 2022 ha riguardato giovani italiani tra i 18 e i 34 anni. E se vi state chiedendo dove vanno, o magari dove siete andati, visto che so che molti di voi che mi ascoltano vivete all'estero, il 75% di chi ha lasciato l'Italia è rimasto in Europa il 17% è invece volato negli Stati Uniti e il 7% si è distribuito in tutto il resto del mondo. Ad oggi, però, le comunità italiane più numerose si trovano in Argentina, con oltre 921.000 iscritti, seguita dalla Germania e dalla Svizzera. Sarebbe interessante conoscere le storie di chi tra voi che ascoltate Notizia Colazione ha lasciato l'Italia, Se vi va scrivetemi a notiziacolazionechiocciolaclass.it, magari raccolgo un po' dei vostri racconti, di cosa vi ha spinto a lasciare l'Italia, cosa vi trattiene fuori dal nostro paese e se state comunque immaginando di tornare oppure no. E poi potremmo inserirli in una puntata delle prossime settimane. Fatemi sapere!